0: Esto es Coronavirus, breve podcast de la pandemia, presentado por El Gato y la Caja y Posta. Hoy es martes 20 de octubre, día 231 desde la llegada del SARS-CoV-2 a la República Argentina. La palabra cacharro viene del latín caculus, que es un diminutivo de cacubus, que vendría a ser una olla. El sufijo arro es un despectivo del español. Lo más espectacular de todo es que cacubus es tomada del griego cacabo, que a su vez es tomada del acadio cucú. El acadio es una lengua extinta hablada en el segundo milenio antes de Cristo, así que la palabra cacharro, que uno la usa así tan a la ligera, tiene una historia larguísima. Y si a la ensalada de miles de años de lenguas, que es la palabra cacharro, le ponemos el prefijo des, que obviamente es privar de, tenemos la palabra descacharrar. Algo que ayer vale, recomiendo hacer. Miles de años de lengua para algo que te toma dos minutos, pero que es realmente muy importante. Y que ahora, al hacerlo, puedes sentir que sos parte de la historia con H mayúscula podés descacharrar como si fueras un senador romano, una pitonisa griega o un solemne rey acadio. ¡Qué honor, ¿no? Ahora anda a dar vuelta esos tarritos, dale. Mientras tanto, para que no te aburras, te cuento que en Argentina ayer se confirmaron 12.982 nuevos casos de COVID, que llevan el total a 1.2662. De estos, 159.695 son casos activos. Seguro que esto no te sorprende. En varios medios, el titular de ayer fue que pasamos el millón de contagios. Creo que es necesario aclarar que no es así. Seguramente haya muchos más contagios que no estamos detectando y el millón lo pasamos hace rato. La política de testeo en Argentina se basa en testear a personas con síntomas y sabemos que un gran porcentaje puede cursar la enfermedad de manera sintomática. Por eso nunca hablamos del número de contagios sino de casos confirmados. También vemos la saturación del sistema de testeos en la positividad, que ayer rondó el 46% y que no es homogénea en todo el país. Por eso, la cifra de confirmados es un indicador y no debemos tomarla como un reflejo de los casos totales reales. De los confirmados ayer, 4.206 fueron en la provincia de Buenos Aires. Santa Fe con 2.050, Córdoba con 1.668 y Tucumán con 1.386 son las jurisdicciones que más confirmaron. Además, se registraron 451 fallecimientos que llevan el total de registrados a 26.716. La tasa de letalidad sigue en el 2,7%. En terapia intensiva con diagnóstico confirmado hay 4.392 personas. Todos los días vemos una leve suba en este indicador. La ocupación total de estas camas en todo el país es del 64%, aunque, de nuevo, no es homogénea y hay varias provincias con sus sistemas de salud exigidos. Allá nos enteramos de la noticia de que científicos del INTA habían logrado, mediante anticuerpos de llama y de yema de huevo, neutralizar al virus en pruebas in vitro. Varias veces hablamos de los anticuerpos de llama. Si no te acordás, es cuando Leo, el editor de este podcast, puso el audio de una publicidad de los 90 que era La Llama que Llama, y era realmente espectacular. Yo lo recuerdo como uno de los mejores momentos del podcast pero yo soy un nostálgico. Más te vale que haya sido una gotera. Hola, ¿Tíbet? ¿Con el Dalai? ¡Habla la lama! <risa> Escúchame, Dalai! ¡Aquel tarado le evitó! ¡Y no lo podemos bajar del techo! Dígame, ¿Usted hace yoga? ¿Me da una yoga? Yo lo llamo de globo. ¡Sí! Estos anticuerpos son particularmente atractivos ya que por su pequeño tamaño pueden neutralizar al virus de forma muy eficiente. O sea, que lo incapacitan para que no pueda infectar. Luego de las pruebas in vitro van a comenzar las pruebas en animales y si todo sale bien, se probará en humanos pero es una buena noticia porque además se hace en Argentina un país pionero en esta tecnología. Ahora vamos con Vale que tiene consejos fundamentales. Una de las cosas que sabemos sobre la Edesa Egypti, el mosquito que transmite el dengue, es que viaja a distancias cortas. Alrededor de 100 metros nomás. Además, sabemos que los criaderos suelen estar en nuestras casas o cerca de nuestras casas. Esto significa que si controlamos una manzana por vez, podemos prevenir un montón. Si no nos gusta convivir con una pandemia, no le sumemos una epidemia. No encontré de dónde viene manzana para hablar de una superficie, pero sí encontré que se empezó a usar cuando los españoles empezaron a construir ciudades en América. Ahora que lo pienso, la semana pasada hablamos de la llegada de los españoles a América. Siempre me pasa lo mismo. Bueno, la cuestión es que llamaban manzanas a cuadrados de 100 varas, donde las calles pasaban alrededor. Ellos usaban la vara como medida, que eran 0,86 metros. Por eso, la cuadra es de más o menos 100 metros, lo que puede volar un mosquito aedes. Por suerte, en 1872, en Argentina, adoptamos el sistema decimal. Si no, hoy estaríamos tratando de hacer ciencia con galones, y pies, y arrobas, y pulgadas, y yo así no puedo, che. Hollywood, ¿ustedes hicieron la del chanchito que habla? A ver, pásamelo. Hola, cha -chan. ¿Te gustan las manzanitas? ¡Entonces te vamos a poner una en la boca! <risa> Acá los únicos animales que hablan somos nosotros, capille. ¿Quiere contratarnos para su próxima película? ¡Decile que sí! ¡Decile que sí! ¿Cuánto hay? Ajá. Uh -huh. ¿Y si voy solo, me la llevo toda yo? Ajá. Uh -huh. Le dije que no. ¡Quiero compartir con mi familia que los amo! Hamburguesa ah, grande, patas chicas. Usa tapaboca, mantén la distancia y nos escuchamos mañana. Che, si una arroba son 11,5 kilos para hacer un budín de mandarina, ¿cuántas arrobas de harina necesito? Ya fue, le mando dos arrobas y que me sobre para mañana.